0: Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, primero de marzo de 2024, celebramos el segundo viernes de cuaresma y tomamos el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego, la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Entonces Jesús les dijo, «¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos Comprendieron que Jesús les decía, las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. En las lecturas de hoy reflexionamos sobre el rechazo de José por los miembros de su familia y de nuestro Señor Jesucristo por todas las criaturas. Pero en respuesta a, las terrib a los terribles rechazos de José y de, de nuestro Señor, el Salmo responsorial nos hace proclamar hoy, Repetidamente, recordad las, las maravillas que ha hecho el Señor. En el Evangelio nuestro Señor, citando al Salmo 118, dice La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en, en la piedra angular. Por el Señor ha sido hecho esto, es maravilloso a nuestros ojos. El versículo que sigue es el versículo esencial de, es un versículo esencial de la, de, nuestra, de la Pascua. Este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos. ...y regocijémonos en él. Para prepararnos para en esta cuaresma hacia la Pascua... ...debemos entrar más profundamente en la experiencia del rechazo... ...que nos produce el pecado, de la envidia que lo provoca... ...y de cómo Dios no sólo procura maravillosamente quitar nuestros pecados... ...y perdonarlos, sino hacerlos parte de nuestra salvación. En la primera lectura del libro del Génesis... Vemos como los hermanos de José, el futuro patriarca, le tenían envidia porque era el favorito de su padre Jacob. El hecho de que amara más a José no significaba que no amara a los demás hermanos. Pero su envidia les llevó no solo a cerrarse al amor de su padre que les tenía, sino también al amor que debían tenerle a él. La envidia lo llevó, como nos dice el libro de Génesis, a odiar tanto a José que ni siquiera le saludaban. Y obviamente esto produjo en ellos anteriormente lo llevó a estar cada vez más lejos. Cuando José fue a ayudar a sus hermanos a cuidar los rebaños, los hermanos se confabularon para planear su asesinato y arrojar su cadáver a una cisterna y luego mentir sobre ello a sus padres diciendo que una bestia salvaje lo había devorado. Querían imitar el envidioso e insidioso asesinato de, Ca de Caín a su hermano. Para salvar la vida de José, uno de los hermanos, Rubén, convenció a los demás de que lo abandonaran en una cisterna vacía para poder rescatarlo más tarde. Así que accedieron y lo arrojaron a una, a una situación que era difícil de, de escapar, pensando probablemente la mayoría de los hermanos que, aunque ellos mismos no derramaran su sangre... Solo sería un proceso de muerte más largo. Pero entonces vieron a un grupo de ismaelitas, básicamente de sus primos segundos a través de la, del hermanastro de su abuelo Isaac, y le vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. No como un acto de misericordia, sino de simple aprovechamiento de lo que preveían que sería una situación equivalente a su muerte en Egipto. En todo momento la envidia por su buena fortuna condujo al mal. Su traición fraternal fue un tipo profético de lo que sucedería finalmente a nuestro Señor cuando uno de sus hermanos, uno de sus amigos más íntimos, lo vendieron también por dinero. Jesús describe esta traición y la envidia que la provocó en el Evangelio de hoy. Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los escribas en una parábola sobre el modo en que habían tratado a todos los mensajeros que Dios les había enviado y sobre cómo iban a tratarle a él. En los profetas se había hablado a menudo de Israel como de una viña plantada por Dios. Dios había hecho a los israelitas administradores de esa viña, pero esperaba una cosecha cuando se acercara el tiempo de la vendimia. Profetas eran los enviados para recordarles a esa, esa cosecha de buenas obras, pero como dice nuestro Señor, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a un tercero lo apedrearon. Estos otros profetas fueron enviados y maltratados de la misma manera. Finalmente, Dios envía a su Hijo, pero en tonos proféticos, como se cumplirían el grito de Crucifícale. En el pretorio de Poncio Pilato gritaron, este es el heredero, venid, matémosle y adquiramos su herencia. Querían su propi su ser propietarios, no administradores, y estaban dispuestos a matar para mantener sus privilegios. Querían ser los encargados de la herencia de fe, no Dios mismo. Se da a entender entonces que la, la principal motivación de la persecución de los profetas y la crucifixión de nuestro Señor fue la envidia, una envidia que desembocó en un odio tal que desembocó también en el homicidio. Pero sabemos que ese no es el final ning de ninguna de las dos historias. La misericordia de Dios interviene. Dios siempre trata de sacar el bien del mal y en ambos casos la bondad de Dios triunfa sobre la peor maldad humana. El hecho de que José fuera vendido por 20 monedas de plata se, convierta en y se convirtiera en esclavo en Egipto y su capacidad para in interpretar los sueños acabará llamando la atención del faraón y lo llevara al segundo puesto del reino, un cargo que pudo utilizar no solo para salvar la vida de millones de egipcios durante una época de hambruna sino también la de su familia. Del mismo modo, el hecho de que nuestro Señor fuera vendido por 30 monedas de plata, asumiera la apariencia de un esclavo para servirnos a todos y soportar la peor de las pesadillas, le llevó a salvar no solo la vida de millones de egipcios y de tantos compatriotas israelitas, sino la de toda la raza humana, usando sus propias palabras citando a los salmos la piedra angular desechada ...por los constructores se ha convertido en la piedra angular. Eso sí, que es un, una, un misterio ante nuestros ojos. Estos dos puntos deberían llevarnos a tomar tres resoluciones en nuestra vida. El primero es, se refiere al terrible mal de la envidia... ...y a la destrucción a la que lo conduce. La envidia es tristeza y cólera. Tenemos que verla como el pecado capital... Y la mejor manera de oponerse a la envidia es estar agradecidos por todo lo que hemos recibido, por todo lo que tenemos y dar gracias a Dios por la forma en la que ha bendecido a los demás, especialmente a nuestros familiares y amigos. La segunda resolución es tratar de soportar las dificultades, las penuras, penurias y las traiciones. Dios siempre trata de sacar bien del mal y debemos tener confianza en que nuestras dificultades soportadas pueden conducir a nuestra salvación y la salvación de los demás. El tercer propósito es edificar nuestra vida sobre Cristo, la piedra angular, algo que la experiencia del rechazo nos ayuda a hacer más fácilmente porque el rechazo hace añicos nuestros falsos cimientos cuando no hemos edificado nuestra vida sobre Él y su misericordia. Por eso, en este día, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude realmente a tener la disposición de que de conocer a Dios, ¿sí? aquel aquel que es y tiene que ser para nosotros la piedra fundamental de nuestra vida, aquel que va a darnos también la posibilidad de acercarnos más eh, a Dios, ¿sí? a poder también reconocer que en nuestras faltas, también pueden ser utilizadas para la salvación de nuestras almas. Que así sea.